0: Wenn man über Medien spricht, dann ist das meistens eine ernste Sache. Einen allerdings gibt es, der meint es natürlich auch ernst, trotzdem geht es dabei ziemlich entspannt zu. Er hat die Perlen des Lokaljournalismus mit an den Start gebracht, er schreibt daneben regelmäßig das Allpapier, macht die gefühlten Wahrheiten im SZ-Magazin und ist spätestens seit der Sache mit einem Blumenkübel auch zu einem Social-Media-Phänomen geworden. Heute zu Gast im Universalcast Folge 6, Ralf Heimann. Ja, Ralf, willkommen im Podcast. Das Erste, was ich dich fragen muss, ist ganz was Banales. Kann es sein, dass du Deutschlands nettester und witzigster Medienkritiker bist?
1: Jetzt überrollst du mich direkt mit der, mit der ersten Frage. Das ist ja ein nettes Kompliment, aber das kann ich beim besten Willen nicht glauben.
0: Aber ist es nicht so, dass, sagen wir mal, Medienkritik in Deutschland ja immer so ein bisschen was. Verbissenes an sich hat. Ne? Also man weiß dann also dem anderen erstmal nach, was er alles falsch macht. Ähm, und und ähm, also gerade so Menschen wie Stefan Niggemeier, die können das ja auch alles bis ins letzte Detail belegen. Wahrscheinlich haben sie mit allem auch recht, was sie schreiben. Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wow, das ist ja schon alles sehr verbissen. So, und jetzt kommst du und machst das eher so auf eine so eine entspannte nette Art.
1: Also ich stelle immer fest, dass Medienkritik eigentlich so gut wie niemand interessiert, ne? also das ist so ein, so ein Problem vielleicht, ähm, also sollte man ja eigentlich denken, dass das, ähm, also so gut wie niemand ist natürlich auch nicht richtig, aber wenige Leute, ähm, man sollte ja eigentlich denken, dass das anders ist, weil es ähm, also ist eigentlich ein Thema, wo alle mitreden können, wie Fußball äh, da äh, oder Politik eben auch, da kriegt man am Rande immer was mit, man hat irgendeine Sendung gesehen oder liest auch irgendeine Zeitung, aber ähm, das habe ich schon vor Jahren festgestellt, als ich noch als Zeitungsredakteur gearbeitet habe, es gibt da so einzelne Menschen, ähm, in, mit denen man in so einer Zeitungsredaktion zu tun hat, die, äh, die so kritisieren, aber äh, das dominierende Gefühl ist eigentlich so, dass es den meisten egal ist. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Für die Journalisten ist es sicher teilweise auch ganz gut. Naja,
0: ich, also ich finde ja immer so ein bisschen... Ähm Ah, wie soll ich sagen, das, das ist immer so hart am Rand zur, zur, zur Besserwisserei, also ich denke mir das ganz oft bei, beim Bildblock beispielsweise, äh, für, die, für das du ja auch gelegentlich arbeitest, ähm, da, da, das sind oft so Momente, wo ich mir denke, naja, im Prinzip
1: habt ihr recht, aber jetzt nehmt bitte den Zeigefinger wieder runter, geht dir das auch so? Also das ist so ein zwiespältiges Gefühl. Einerseits gefällt mir so ein Zeigefinger natürlich auch, aber den nehme ich selber gar nicht so sehr wahr. Aber zum anderen glaube ich, man muss eben genau sein und da muss man eben auch auf Kleinigkeiten rumreiten, weil was natürlich wirklich problematisch ist, ist, wenn man über, über Medien pauschal spricht. Was ich zum Beispiel immer so ganz alarmierend finde, ist, wenn man in Kommentaren oder so liest, ja, die FAZ hat ja in letzter Zeit auch wieder an äh, Niveau verloren oder es wird auch alles schlechter. Da, also da also das sind ja hunderte von Journalisten, die auch teilweise frei arbeiten, also gar nicht in einer Redaktion sind, äh, die da also eine Linie zu erkennen oder so, dass, dass alle gleichzeitig jetzt irgendwie schlechter werden, oberflächlicher werden oder so, das, das, ist, das grenzt so, äh, finde ich, so an die Unseriosität. Und dann, muss Medienkritik vielleicht auch manchmal nerven, dadurch, dass sie dass sie auf kleinen Details rumreitet, um das eben nachweisen zu können, dass da irgendwas falsch läuft. Das ist so mein Eindruck. Also ich habe so
0: ein bisschen immer auch das Gefühl, dass das viel mit unseren Achtung jetzt kommt, ähm so der Kulturpessimismus zum Tage, aber ein bisschen was mit äh, den Gegebenheiten im Netz zu tun hat. Kleines Beispiel, ähm, gestern hat unsere designierte Digitalstaatsministerin in Spee, Dorothee Bär bei Twitter ähm, fotografiert, dass sie, dass sie irgendwie mit der Bahn liegen geblieben ist, also ihr Zug blieb, li blieb liegen und ähm, sie fotografierte so aus dem Fenster und wollte irgendwas selbstironisches machen und schrieb so sinngemäß, wenn du mit der Bahn liegen bleibst, wäre es toll, wenn ein Flugtaxi in der Nähe wäre. Das Dumme an der ganzen Geschichte war, ähm, was Frau Beer anscheinend nicht gesehen hatte, ähm, es handelte sich also da echt um, erkennbar um einen notarzt am Gleis und damit war jetzt der Spaß natürlich so ein bisschen missraten. Frau Beer hat das dann auch gemerkt, sie hat also natürlich sofort etliche Hinweise bei Twitter bekommen, dass es das so ja nicht gehe. Und ähm, sie hat dann ihren Tweet gelöscht und hat geschrieben, also man muss auch zu den Fehlern stehen, sorry, ich habe das erst zu spät gemerkt und ähm, tut mir leid und toll, dass die Rettungskräfte das so gemacht haben, kommt nicht wieder vor. Jetzt hätte man ja eigentlich denken können, und damit ist auch gut. Und dann fiel aber irgendwie so eine Herde von Leuten noch über sie her, ähm, dass sie das jetzt wohl offensichtlich auch noch vertuschen wolle, indem sie den Tweet lösche und 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 überhaupt, was sie sich denke und ähm, irgendwie schrieb sie dann ja auch völlig zurecht, ach Leute, ihr habt doch eh schon tausende ähm, ähm, Screenshots davon gemacht. Ähm, also nur beruhigt euch doch mal wieder. Was ich damit sagen will, ist, ähm, kann das sein, dass wir irgendwo in so, einer, in so einer Atmosphäre leben, die wahnsinnig
1: aufgeheizt ist und wo man es nicht einfach mal wieder gut lassen sein kann? Hm, also ähm, ich habe das auch gesehen und ich habe das auch gelesen und ich... Ähm hab da so mehrere Sachen gedacht. Also zum einen natürlich das, was du auch sagst, ja Mann, oh Mann, dann, ähm, wenn man dann einen Tweet schreibt und den wieder löscht und sagt, oh Gott, das war ein Fehler, dann muss es auch irgendwie gut sein. Zum anderen hat man es da ja aber auch mit Leuten zu tun, die sowas professionell machen. Dann ist die Frage, welche Erwartungen kann man an die stellen? Also kann man davon ausgehen, dass die ähm, solche Sachen eben einfach nicht machen oder wissen, dass man sowas nicht macht? Also ähm, das, da gibt es ja gewisse Dinge, bei denen man eigentlich, bei denen man sich schon wundern würde, wenn jetzt irgendein Minister oder ähm, etwas äh, posten würde, was man vielleicht selber schon mal irgendwie gemacht hat, betrunkene Bilder oder so, obwohl Stegner das, glaube ich, mal gemacht. Ne? Ähm, also da denke ich dann, das ist so, da, da äh, bin ich mir nicht so ganz sicher, ob man jetzt sagen muss, ach mein Gott, äh, das geht mal zwischendurch was schief. Ich tendiere eher dahin, weil man ja auch immer gerne möchte, dass Politiker ein bisschen menschlicher, freier sind oder so und, und nicht immer nur äh, mit ihrem Pressesprecher abgesprochene Tweets äh, veröffentlichen. Ja, ähm, aber zum anderen habe ich auch Verständnis dafür, äh, wenn, wenn Leute sagen, das ähm, kann doch nicht wahr sein, weil das ist ja nun gerade die Staatsministerin, die eben auch für diesen ganzen Kram zuständig sein sollte. Und vielleicht kann man da ein bisschen mehr Feingefühl verlangen. Gut, wobei ich mir immer
0: denke, ähm, es war nicht so, dass sie das Feingefühl nicht gehabt, denn sie hat es offensichtlich
1: wirklich nicht gesehen. Ich das Foto auch gesehen, also das war ja nicht zu übersehen. Da standen ja mehrere Menschen auf dem Foto, die auch ganz deutlich zu äh, erkennbar äh, so, so ähm, äh, Sanitäterklamotten äh, an hatten, oder? Also ich habe das, also ich weiß auch nicht, ob ich das richtig eingeschätzt hätte. Man kann das ja im Nachhinein auch schwer sagen. Ich, ehrlicherweise. Ähm, ich, bei mir ist es natürlich so, da ist die Aufmerksamkeit nicht, nicht so groß wie bei äh, Dorothee Bär, die jetzt gerade Staatsministerin geworden ist. Zwischendurch lösche ich auch mal einen Tweet, weil ich denke, ähm, das war jetzt irgendwie doof daneben. Der Witz, den ich machen wollte, vielleicht gefällt mir nicht. Auch bei Dorothee Bär, da war das am Sonntag so, da hatte sie dieses Heute-Journal-Interview mit Marietta Slomka und hat dann ja ziemlich unglücklich reagiert, finde ich. Äh, sie wollte, glaube ich, irgendwie so... Ablenken von der Frage zum Breitbandausbau und hat dann dieses Flugtaxi ins Spiel gebracht, was ja eigentlich ein legitimes Thema ist. Also wenn sie jetzt bei einer anderen Gelegenheit gesagt hätte, äh, lassen Sie uns mal über fliegende Autos sprechen, das wird wahrscheinlich bald irgendwann akut, dann hätten die Leute wahrscheinlich nicht darüber gelacht. Aber in diesem Zusammenhang, da wirkte das so ein bisschen absurd, dass sie nach Breitbandausbau gefragt wird und mit Flugtaxi ähm, antwortet. Und sie hat sich vielleicht etwas ungeschickt ausgedrückt, aber natürlich wollte sie eigentlich sagen, lassen Sie uns nicht über so etwas reden wie ähm, Glasfaserkabel oder Kabel generell, sondern über Visionen. Und das ist natürlich schon berechtigt, so etwas zu sagen, nur vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt. Und dann, ich im Nachhinein auch gedacht, naja gut, dann haben sich viele Leute darüber lustig gemacht. Das sind dann so die üblichen Reflexe, die bei Twitter zustande kommen. Ich falle auch immer wieder drauf rein, ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht einfach nicht so ernst nehmen. <lacht>
0: ja, das aber, weil, weil du gerade sagst, du fällst auch da ab und zu drauf rein. Ich habe mich echt über mich selber auch geärgert, weil ich bin auch drauf reingefallen und habe dann auch irgendwie so einen, so äh, ja sagen wir mal, leicht spöttischen Flugtaxi-Tweet abgelassen. Ähm, und jetzt muss ich jetzt muss ich echt was gestehen, also auf die Gefallen, dass mich jetzt künftig keiner mehr für voll nimmt. Aber... Ähm, ich hatte ehrlich gesagt diese Flugtaxi-Geschichte eigentlich nur so ein bisschen überflogen. Ne? Wie das in so einer Filterbubble geht, da kam dann irgendwann mal bei mir an, die Bär hat allen Ernstes gesagt, das wichtigste Thema seien Flugtaxen. Hör, hör, so doof ist die. Und Dann habe ich auch so meinen Spötter-Tweet abgelassen und dann habe ich hinterher mit Erschrecken festgestellt, als ich mir das nochmal angeguckt habe, dass das ja tatsächlich nur eine Bemerkung war. Nur kann man über diese Bemerkung durchaus verschiedener Meinung sein, aber so, wie es bei mir auch ankam, nämlich Frau Beer hat gesagt, das wichtigste Thema überhaupt seien Flugtaxen. So war es ja dann nicht. Also ich, ich denke mir immer zweierlei. Das eine ist, man lässt sich in dieser atomreaktorgleichen Hitze von sozialen Netzwerken gerne mal zu völligen Blödheiten verleiten. Und das zweite, was ich mir denke, ist, ich bin immer ziemlich froh, dass ich nur so ein kleines Licht bin, weil stell dir das mal vor, du bist heute da irgendwie Politiker oder ein großer Journalist oder sonst irgendetwas ähm, und jeder, aber wirklich jeder Halbsatz von dir wird von einer Herde ähm, zerlegt, analysiert, kritisiert etc. Ähm, da denke ich mir, du musst eine verdammt dicke Haut haben. Klar, natürlich kann man jetzt sagen, Frau Bär hat sich das selber ausgesucht, sie will ja unbedingt Ministerin werden, ähm, aber trotzdem, manchmal denke ich mir, so ein bisschen mehr Klappe halten
1: würde uns eigentlich schaden, oder? Ja, da kann man nur schwer widersprechen. Das stimmt natürlich. Ähm, also, es ist aber ja andererseits auch, also ist gut auch wenn es dann vielleicht wehtut, dass man die Reaktionen mitbekommt. Also wahrscheinlich besser, als wenn man immer irgendetwas redet und denkt, das wird wohl alles äh, so von den Leuten gutiert, aber es passiert dann nicht. Wird, ja, es tut auch manchmal manchmal leid natürlich, ne? dann was ich eben gesagt habe. Und ich denke auch manchmal, ähm, äh, das, das sollte ich löschen. Ich frage mich aber tatsächlich, es gibt natürlich viele Leute, die sich im Nachhinein keine Gedanken mehr darüber machen, die so einfach wie hinter Schießscharten stehen und dann im Internet einfach... Ähm, Her herumschießen, ohne dass irgendetwas äh, zurückkommen kann, weil die werden natürlich auch nicht beachtet. Und das führt am Ende wahrscheinlich schon ähm, zu ähm, so einer, einer seltsamen Atmosphäre, der man sich dann irgendwann entziehen möchte. Also das Gefühl habe ich jedenfalls auch manchmal. Okay, und das Lustige an der ganzen Geschichte
0: ist, wir haben jetzt tatsächlich zwölf Minuten über Doro Beer und ähm, über andere Geschichten bei Twitter gesprochen. Dabei hatte ich mir eigentlich so eine schöne Einleitung für den Podcast ähm, ähm, zurechtgelegt und wollte sagen, man kann ja furchtbar schlecht mit Ralf Heimann reden, ohne nicht irgendwann mal auf das Thema Lokaljournalismus zu kommen. Gut, das ist jetzt eine völlig andere Baustelle, aber wir nehmen die Kurve trotzdem mal ganz elegant. Ähm, Ralf, kann das sein, dass du
1: so eine... Hassliebe zum Lokaljournalismus hast? Ja, das ist alles ein bisschen äh, entspannter geworden, glaube ich, seit ich nicht mehr selber für eine Lokalzeitung arbeite, aber ich bin eigentlich immer noch ganz begeisterter Leser von Lokalzeitungen und ich finde die Idee auch ganz toll. Ähm, das ist ja oft etwas, was so falsch verstanden wird, finde ich, da, so Lokaljournalismus, da hat man immer so gleich so Sachen im Kopf, das ist so alles so piefig und klein und es sind Dinge, für die sich kein Mensch interessiert. Aber eigentlich ähm, ist das ja auch so, was du eben, ähm, als wir über Podcasts vorher gesprochen haben, hast du gesagt, ähm, dass äh, das ist so eine direkte Form und ich finde auch beim Lokaldurnalismus, weil es so nah und direkt ist, ähm, entsteht dadurch oder kann dadurch irgendwas sehr Lebendiges entstehen. Aber das ist natürlich ähm, bei äh, Vielen, in vielen lokalen Redaktionen äh, leider nicht der Fall, weil es an vielen fehlt.
0: Das ist ja, glaube ich,
1: der Punkt, ähm, an dem man
0: sich, wenn man, wenn man es mit dem Lokaljournalismus ja eigentlich gut meint, den man irgendwie schade finden muss. Also klar gibt es ja diese vielen lustigen Sachen, die da passieren und die du ja auch inzwischen, ich in, glaube, drei Bänden der Perlen der Lo des Lokaljournalismus festgehalten hast. Aber ich finde, es gibt eben oft auch so, so ärgerliche Dinge, wo man wirklich sagt, Mensch, Leute, hier würde das und das alles passieren. Ähm, hier liegen die Geschichten echt auf der Straße und ihr bringt so ein, so, ein, so ein dröges Zeug irgendwie daher, so Verlaubbarung, Journalismus, Terminjournalismus etc. Und das eigentlich Schlimme an der ganzen Geschichte ist, ähm, diese Kritik gibt es ja, glaube ich, inzwischen seit 40 Jahren. Das ist ja nur keine Kritik, die Jakobetz und Heimann frisch erfunden
1: haben. Also warum ändert sich da eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht, dass sich gar nichts ändert. Also ich glaube schon, dass, ich, dass sich Sachen nur nicht so schnell ändern. Also ich habe jetzt gerade gestern gelesen, dass zum Beispiel Zeit Online dieses Lokaljournalismus-Projekt fortführt, weil sich gezeigt hat, dass die Leute diese Texte, gut geschriebene lokale Texte, lieber lesen als... Geschichten über Donald Trump beispielsweise, das lässt sich ja inzwischen ganz gut nachvollziehen. Probleme in der Lokalredaktion war ja auch lange, dass man das eben nicht sehen konnte. Da hat man dann gesagt, das lesen die Leute oder ähm, unsere Leser wollen das, wenn man gesagt hat, äh, warum macht ihr das denn immer noch? Das ist doch total langweilig. Und so kann man natürlich irgendwie alles rechtfertigen und so kann man auch rechtfertigen, dass sich nichts verändert. Und ähm, das gibt ja so viele ähm, Effekte. Also äh, zum Beispiel gibt es nur wenige Leser, die in Lokalredaktionen anrufen, also, wenn die wüssten, wie groß die Wirkung ist, würden das wahrscheinlich deutlich mehr machen. Ich habe es immer so festgestellt, wenn irgendwas passiert ist, irgendeine Geschichte und drei Leute rufen in der Zeitung an und drohen mit Abbestellung, dann ähm, ist das schon ein enormes Echo. Und dann kann es auch sein, dass da, dass da etwas passiert oder dass sich etwas ändert. Aber ähm, der, also, das ist, glaube ich, vielleicht hat es auch mit Bürokratie zu tun, so ein kleines bisschen... Da ist es ja auch so, es gibt immer viele G Widerstände und ähm, ich habe festgestellt, dass es, ähm, dass es so, so schwer ist, neue Sachen durchzusetzen oder dass neue Sachen immer als Gefahr empfunden werden. Das ist sicherlich kein Problem, das nur der Lokaljournalismus hat. Also wenn, ich weiß nicht, wenn ich darüber anfange. Es gibt ganz viele Gründe, aber ich bin nicht ganz so pessimistisch und ich glaube es schon, dass sich, dass sich etwas ändert. Ähm, ich habe so eine App, ähm, die bieten Stadtbüchereien an, für die kann ich auch, Werbe, weil die gibt es, glaube ich, in äh, vielen Stadtbüchereien in Deutschland. Die heißt Pressreader. Äh, mit dieser App kann man, ich glaube, weiß ich, 3000 Zeitungen lesen und da sind auch sehr, sehr viele deutsche Zeitungen dabei. Deswegen ähm, lese ich auch viele Lokalteile und schaue mir so an, was die, was die so machen. Und da gibt es wirklich sehr, sehr große Unterschiede. Auch da wieder das Problem, was ich eben angesprochen habe. Man kann sagen, Lokalzeitungen äh, sind langweilig, Lokalzeitungen sind schlecht. Nee, das ist nicht so. Also eine Zeitung hat sicherlich auch sehr, sehr gute und talentierte Journalisten und andere, die einfach nur auf ihre Rente warten. Aber ähm, es passiert auf jeden Fall was.
0: Aber da müssten wir zwei Schlaumeier uns ja eigentlich fragen lassen, na, warum, wenn alles so toll ist und sich alles gerade im Ändern begriffen ist, Warum macht ihr dann nicht selber Lokaljournalismus? Also ich habe
1: für mich eine Antwort, aber was wäre deine? Meine ist Geld natürlich. Also äh, <lacht> Ja wirklich, Also ich würde das gerne machen. Ich würde auch ähm, äh, nebenbei als Lokaljournalist arbeiten, weil ich das eigentlich finde, das ist eine, eine schöne Aufgabe. Aber ähm, ehrlicherweise, äh, ich weiß nicht, wie ich davon leben soll.
0: Das ist aber ja wahrscheinlich ein Problem, das sich Journalisten generell momentan stellen müssen. Nicht nur, nicht nur in Lokalredaktionen. Also ich erinnere mich, dass zum Beispiel die... Ähm, Bestimmt sehr, sehr arrivierte und gute Autorin Silke Burmeester vor ein paar Wochen irgendwann mal im Deutschlandfunk eine Rechnung aufgemacht hat, auf, auf welche Einnahmen sie so kommt als, als, als freie Autorin. Ähm, gleichzeitig dann jetzt auch noch bekannt gegeben hat, dass ausgerechnet sie zu Axel Springer geht als, als Redaktionsleiterin der Dame ja. und sagt, so ungefähr meine, meine wirtschaftliche Situation lässt nichts anderes zu. Also ähm, sehr, sehr Problem, dass nur Lokaljournalisten haben.
1: Nee, das, das nicht, aber ich bin da auch da wieder so ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits denke ich dann, ich denke als Freiberufler ja natürlich auch wie ein Unternehmer. Ich brauche Geld und äh, das vergisst man als Journalist ja schnell. dass das Also vor allem am Anfang vergisst man das, dass das auch ein Beruf ist, mit dem man äh, Geld verdienen soll. Wenn man jetzt eine Wohnung zahlen muss, für sein Kind sorgen muss oder so, dann ähm, Reicht das ja auch nicht, wenn man einmal in der Woche 200 Euro verdient und dann am Ende vielleicht mit 1000 Euro über die Runden kommt? Ich glaube, der DJV hat mal so eine Aufstellung gemacht, dass Printjournalisten im Schnitt so 1300, 1400 Euro im Monat verdienen. Und ich glaube, das waren sogar Bruttozahlen. Dann weiß ich aber nicht, wenn Journalisten dann sagen, ich verdiene so wenig, welchen Schluss man daraus ziehen sollte. Einerseits denke ich, das liegt natürlich daran, dass die Leute bereit sind, für so wenig Geld zu arbeiten. Also ich bin ein alter Schulfreund von mir, der hat ein Unternehmen und der ähm, stellt im Moment fest, dass es bei ihm in der Branche, dass es so die Baubranche so ist, dass, dass er den Leuten etwas bieten muss, damit die zu ihm kommen und dass er auch immer mehr bieten muss. Und dass es nicht mehr so ist, dass eher im Bewerbungsgespräch die Fragen stellt, sondern umgekehrt. Und das ist bei den Journalisten ja noch ganz anders, auch wenn sich das schon verändert hat. Als ich in meinem Studium hier bei der Lokalzeitung anfangen wollte, da haben die gesagt, nee, wir brauchen zurzeit keine Mitarbeiter. Das kann einem heute nicht mehr passieren, glaube ich. Journalisten arbeiten aber immer noch für so wahnsinnig wenig Geld. Am Anfang meiner Selbstständigkeit habe ich mir das mal ausgerechnet, was ich so verdienen muss, ähm, bin ich auf... 3.000 Euro brutto kommen möchte, das ist ja nun wirklich nicht viel, aber ich glaube, das ist so das Minimum da, also weniger geht nicht. Aber dann brauche ich jeden zweiten Tag einen Auftrag für 300 Euro. Ähm, mindestens, dann sind glaube ich noch nicht mal so Urlaube da drin und äh, also man muss ja noch einiges, ähm, die Künstlersozialkasse will immer regelmäßig Geld haben und solche Sachen. Also das muss man alles so zusammenrechnen und das ist total utopisch, dass man jeden zweiten Tag von einer Redaktion 300 Euro kriegt. Und das dann auch noch jeden Tag. Ich glaube, Sascha Lobo hat mal gesagt, realistisch ist es, wenn man als Freiberufler so einplant, dass man zehn Arbeitstage im, im Monat verkaufen kann oder so. Und das ähm, stelle ich auch so ungefähr fest, das haut wohl hin. Ja, also ich wollte eigentlich noch sagen, ich, das ist dann als Journalist, ähm, denke ich dann immer, man, man kann sich selber aussuchen natürlich. Da muss man halt irgendwie sagen, ähm, ich mache das nicht oder ich mache das nur, ich mache das teilweise auch einfach als Hobby und dann denke ich, ja, ich ähm, will, verdiene meine, mein, mein Geld dann mit anderen Sachen, ähm, wo realistische Löhne gezahlt werden und ähm, arbeite journalistisch, weil ich das gut finde. Aber ähm, Journalisten sagen ja oft, ich kann nichts anderes, ich will das aber trotzdem machen und beschweren sich dann über die, über die schlechten Löhne. Vielleicht muss äh, da auch mal irgendwas passieren, was wir Lokalredaktionen jetzt auch schon feststellen, dass nämlich Leute einfach nicht mehr zu finden sind. Wobei ich glaube, dass es in Lokaljournalisten, äh, Lokalredaktionen nicht mal dazu führt, dass die äh, Honorare übersteigen. Aber
0: was bedeutet das dann für eine Zukunft, nicht nur von Lokaljournalismus, sondern auch von, von ähm, Tageszeitungen? Weil nach wie vor sind ja Tageszeitungen ähm, sozusagen die Stütze des Lokaljournalismus, ähm, auch wenn es Lokalsender und, und, und lokale Blogs etc. gibt. Aber wenn wir von Lokaljournalismus reden, reden wir ja in allermeisten Fällen von Tageszeitungen, von klassischen Regionalzeitungen. Ja. Jetzt wissen wir bei denen, denen geht es auch nicht so wahnsinnig gut oder zumindest nicht allen, um das mal vorsichtig zu formulieren. Ähm, würde das denn in der, in der Konsequenz nicht bedeuten, dass wir uns um den Lokaljournalismus der jetzigen Prägung massiv Sorgen machen müssten? Weil wenn du auf der einen Seite zu Recht festhältst, naja, Lokaljournalismus als Journalist muss man sich auch erstmal leisten können. Und wenn wir gleichzeitig auch feststellen, ähm, dass den Lokalzeitungen die Leute weglaufen, dass es immer schwieriger wird, Leute zu finden, dass gleichzeitig auch deren wirtschaftliche Basis sich immer weiter verschlechtert. Da muss man doch eigentlich kein großer Pessimist zu sein, um zu sagen, das Modell ist in spätestens zehn Jahren kollabiert.
1: Hm, das kann ich ja gar nicht, das kann ich gar nicht so richtig sagen, weil kurz bevor dann irgendwas kollabieren würde, ja oft noch, noch was passiert. So funktionieren ja Menschen. Ne? Also solange das alles so weiterläuft, ich verstehe das auch, wie viele Lokale, wie viele Tageszeitungen da denken. Die Zeitungen hier in Münster, das sind die Westfälischen Nachrichten beispielsweise, die sind hier jetzt praktisch Monopolisten. Natürlich bleiben die so lange dabei und machen das äh, so, wie, wie sie die Kuh noch melken können. Ähm, wie sie dann am Ende den Übergang hinkriegen, das weiß ich auch nicht. Aber im Moment stelle ich fest, dass sie sich hier so auch verhalten wie ein Monopolist. Dann gibt es hier so angrenzende Zeitungen wie die Nachrichten oder so. Bei denen merkt man, dass sie das anders machen. Also die stellen sich etwas besser auf die Zukunft ein.
0: Ja, wobei, wobei das Interessante ja auch das ist, ähm es müsste ja, damit sowas kollabieren kann, erstmal irgendjemand kommen, der es besser macht und ähm, der möglicherweise auch ein tragfähiges ähm, journalistisches Modell dafür findet und auch ein wirtschaftliches Modell dafür findet. Und ähm, daran sind ja bis jetzt ähm, so ungefähr nahezu alle gescheitert, von sehr wenigen Ausnahmen abgesehen. Also ich kann mich erinnern, vor, glaube, vor drei Jahren auf der Republika waren auf dem Podium Uh, vier äh, Geschäftsführer, Chefredakteure etc. von so hyperlokalen Blogs, so wie dieses, dieses, ähm,
1: das ist das Dings im, im, im Prenzlauer Berg und, und eines aus Nachrichten. Genau. Das ist auch eine Sache, die ich, die über die ich mir schon viele Gedanken gemacht habe, weil es gibt ja diese Horrorvision, dass Zeitungen aus Regionen verschwinden. In Amerika ist das ja Realität, da passiert das. Hier in Deutschland ist das eher noch nicht der Fall, aber die Frage wäre halt was passiert dann? Denn ist, dann ist ja nicht alles zu Ende. Und bislang ist das Problem von ähm, Lokalblogs, äh, wie das ja auch von Tageszeitungen selber, ähm, dass sie nicht so viele Menschen erreichen, dass sie sich davon fin dadurch finanzieren können. Und wenn jetzt, ähm, sagen wir, in einer Region auf einmal gar keine Tageszeitung mehr äh, vorhanden ist, dann eröffnet das vielleicht auch neue Chancen, auch wenn das jetzt, äh, wenn der Übergang dann, Natürlich schwer ist. Also, wenn man es etwas überspitzt sagen wollte, vielleicht verstopfen da auch viele Zeitungen einfach den Markt. Also äh, hier in Münster beispielsweise, da haben viele Menschen diese Zeitung aus Gewohnheit ähm, und die geben sich wirklich überhaupt keine Mühe. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, was ich eben schon gesagt habe, vielen Menschen ist das einfach so egal. Die Tageszeitung kommt morgens, das ist so ein Stück Gewohnheit, wie Zähne putzen, da guckt man rein, steht wieder nichts drin, dann legt man es zur Seite, aber. Wenn man morgens keine Zahnbürste im Badezimmer findet, ist das auch blöd. Ne? Kann
0: das denn einfach sein, dass Menschen, wenn es um Lokaljournalismus geht, ganz andere Maßstäbe oder vielleicht gar keine Maßstäbe anlegen, als wenn es, sagen wir mal, um den großen, in Anführungszeichen, Journalismus geht? Weil mein, das, was du gerade schilderst, diese Gleichgültigkeit, die beobachte ich ja auch. Auf der anderen Seite denke ich mir, hallo, wenn du so eine durchschnittliche Regionalzeitung abonnierst, dann zahlst du im Jahr irgendwas zwischen 400 und 500 Euro dafür. Das ist ja eine Menge Geld. Dafür ist es doch dann eigentlich ein ganz erstaunliches Verhalten, wenn man so, wie du das gerade so schön geschildert hast, die Schultern sagt, da steht wieder nichts drin, blöd. Also einem Spiegel oder einer Süddeutschen würde man wahrscheinlich kündigen. Ja,
1: ja das ist wirklich auch eine Frage, die ich so richtig gar nicht beantworten kann, weil ich, ich mich auch frage, ob Journalisten ähm, einfach andere Ansprüche an das Medium haben, wie ihre, ihre, ihre Kunden, es gibt doch dieses Beispiel auch überregional, die Woche damals, das war doch auch so eine Zeitung, die war, wo alle Journalisten gesagt haben, Wahnsinn, aber hat sich auch irgendwie nicht durchsetzen können. Ich weiß nicht, woran das liegt, das ist natürlich keine Lokalzeitung, aber bei Lokalzeitungen es muss man diesen Trägheitsfaktor einfach mit einberechnen. Ich glaube, es gibt auch wenige Märkte, auf denen Zeitungen es geschafft haben, vom von der Zweitzeitung zum Marktführer zu werden, weil die Leute einfach dabei bleiben. Und ähm, Also eine andere ähm, Erklärung als Ignoranz fällt mir so nicht ein. Also ähm, vielleicht ist es zu aufwendig, die Zeitung abzubestellen. Und deshalb behält man sie dann. Aber andererseits fühlen sich ja auch viele mit ihrer Zeitung so ein bisschen verbunden. Das ist ja so, wenn man in so einer Stadt wohnt, dann motzt man vielleicht auch ein bisschen rum darüber, was da so alles schiefläuft. Aber eigentlich, oder vielleicht auch, wenn man in einem Unternehmen arbeitet, aber eigentlich fühlt man sich ja schon verbunden damit. Und möglicherweise ist es auch mit einer Lokalzeitung einfach so. Die gehört irgendwie dazu. Das ist so ein Gefühl von Zuhause und, und Heimat. Man erfährt da immer also so etwas, was, was auch Menschen verbindet. Man erfährt, wer gestorben ist. Das erfährt man bislang ja auch noch in, in irgendwo anders oder Ab und zu findet man oben auf der Website so einen, äh, einen kleinen äh, Link, wo Trauer steht oder so. Ich weiß nicht, wie viele Leute das nutzen, aber ich erfahre immer noch aus der Zeitung, wer ähm, gestorben ist. So eine richtige Erklärung habe ich auch nicht. Aber wir haben schon mal darüber diskutiert. Ich ähm, weiß es nicht. Könnte
0: es denn theoretisch sein, ganz ketzerisch gefragt, dass Menschen Lokaljournalismus gar nicht für voll nehmen und auch gar nicht als richtigen Journalismus betrachten, sondern als... Ja, so wie du das gerade auch geschildert hast, ähm, als etwas, was einfach dazugehört, weswegen man da zum einen gar nicht die Kriterien anlegt, die man an, an, in Anführungszeichen, richtigen Journalismus anlegen würde. Zum Zweiten, weil man ja zum Lokaljournalismus auch ein bisschen ambivalentes Verhältnis hat, nämlich, klar erwarte ich von Journalisten normalerweise, dass sie auch mal Missstände aufdecken etc. Und das große Aber ist aber aber nicht bei uns. Kann das eine ist es einfach, einfach so ein paradoxes Verhältnis ist und würde daraus nicht folgern, dass man jedem Verleger, Achtung, jetzt sage ich den Satz, der der Albtraum jedes Medienkritikers und Digitalberaters ist, dass man jedem Verleger sagen sollte, macht einfach genau so weiter wie bisher.
1: Ja, kann man, kann man machen, glaube glaub, dann verliert man nur die Leute, die, ähm, so, ähm, die so viele andere Sachen, also im Grunde alle Leute unter, weiß ich nicht, unter 60 ähm, mittlerweile fast ja schon. Es ne? ist ja so, die Konkurrenz ist ja so groß, man, man, es fällt ja gar nicht auf, wenn man dann die Lokalzeitung nicht mehr liest. Man muss die Leute ja irgendwann dazu bringen, so etwas überhaupt zu abonnieren. Äh, wenn man, also man hat jetzt eine, eine Generation, äh, die noch gut versorgt sind mit Tageszeitungen, aber dann kommen die nach, die das gar nicht mehr interessiert. Und wenn man dann einfach das weitermacht, dann muss man ja irgendwann auch mal so einen Ansatz finden, um die zu Abonnenten zu machen. Aber ich glaube, da fängt es schon an. Das ist nämlich zum Beispiel eine Sache, ich, dieses Abo-Modell, das, das ist ja, also das lohnt sich ja im Grunde nur noch dann, wenn man dadurch finanzielle Vorteile hat. Also wenn man jetzt sagt, gut, wenn ich die Zeitung jeden Tag bekomme, ähm, dann, äh, dann ist sie billiger. Früher war es ja so, äh, dann hatte das noch den Vorteil, dass man auch nicht zum Kiosk laufen musste und dann war sie morgens im Postkasten. Aber das hat sich ja erübrigt. Also wenn man die beispielsweise morgen morgens runterlädt aufs, aufs Tablet oder so, ich, ich will kein Lokalzeitungsabonnent sein, weil ich jeden Morgen gar nicht die Zeit habe, die zu lesen, ich ähm, möchte die gerne morgens runterladen beispielsweise, wenn ich die gerne haben möchte, aber ähm, das, also meine Lokalzeitung beispielsweise, auf meinem Android-Handy ist das nicht möglich, da muss ich Abonnent werden und die Digitalausgabe, die auch genauso teuer ist, wie die ähm, äh, Papierausgabe äh, kaufen, wir können es ja machen, ich bin ja hier auf einem Monopolistenmarkt.
0: Ja, in, in der Tat. Aber auf der anderen Seite, was ich mich in letzter Zeit zunehmend mehr frage, ist, sind wir nicht gerade so ein bisschen, nicht nur in Sachen Journalismus, sondern auch, wenn es um, um Social Media oder überhaupt um, um die Digitalisierung geht, wieder auf einem vorsichtigen Rückzug und erkennen so langsam, dass auch nicht alles Gold ist, was da mal irgendwann geglänzt hat. Also mir fallen zum Beispiel diese ganzen Debatten ein, ähm, um... Äh, soziale Netzwerke, wo also auf einmal Leute, die Facebook irgendwann mal programmiert haben, plötzlich sagen, eigentlich haben wir da ein Teufelswerkzeug in die Hand gesetzt. Ähm, es gibt immer mehr Autoren, und das sind keineswegs Digital-Pessimisten, die sagen, Leute, hört auf, euch ähm, permanent über, über Push-Meldungen und anderes Zeug zuzumüllen sondern konzentriert euch auf das, was wesentlich ist. Und ähm, es gibt natürlich auch eine Menge Leute, die sagen, ähm, das ist doch gar nicht so schlecht, wenn eine Redaktion die Vorauswahl vornimmt oder dir ein, ein Produkt vorsetzt, weil wenn du alles immer nur personalisiert etc. bekommst, dann lebst du ja in einer Filterbubble. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, diese, diese große Digitaleuphorie, mit der wir es noch vor ein paar Jahren zu tun hatten, ist inzwischen einer gewissen Skepsis gewichen. Kann das sein?
1: Hm. Die, die Skepsis gibt es bestimmt, aber ich glaube, dass wir dass wir das erleben, was auch schon länger absehbar ist, nämlich, dass es eben nicht mehr wie früher einfach nur noch ein Modell gibt und das, was du sagst, dass man genervt ist davon, dass man ständig Push-Meldungen bekommt und alles Mögliche, da, das ist natürlich, das liegt in der eigenen Verantwortung, man kann die ausstellen und man muss sich eben die Mühe machen, das alles so einzustellen, dass man nur die Sachen bekommt, die man auch wirklich haben möchte und da sind natürlich viele Leute bequem, die wollen vielleicht ein anderes Produkt kaufen dann. Also beispielsweise erzählen mir oft Menschen, die jetzt auch gar nichts mit Medien zu tun haben, ach Facebook, Boah, du da weiß ich gar nicht mehr, da, ich sehe da nur Mist. Und dann denke ich immer, da kann Facebook aber gar nichts für. Ich habe mir das mit viel äh, Mühe so zusammengestellt, dass ich genau die Sachen da finde, die ich ganz gerne haben möchte. Und wenn ich Facebook aufmache, da finde ich auch selten Quatsch, den ich... Ähm, den ich nicht lesen möchte oder so, sondern eigentlich immer nützliche Sachen und wenn ich Quatsch finde, dann, dann kann ich die Leute ja ausblenden, also das ist vielleicht, wir gehen da mit einer Herangehens, also wir gehen da so mit einer Erwartung ran, die vielleicht zu früher passt, oder, aber wir finden uns jetzt in einer anderen Zeit und da müssen wir auch selbst vielleicht ein bisschen mehr machen, äh, aber zwischendurch kann es natürlich zu einem Gefühl der Genervtheit kommen, das kenne ich auch, dass man da so denkt, so oh Gott, jetzt irgendwie, ähm, das ist so, das bin ich überdosiert und jetzt muss ich das alles mal irgendwie ausstellen, aber das geht ja zum Glück.
0: Ja, ich glaube, das wirklich Entscheidende ist ja auch, dass man dass man ähm, diese ganzen, wie soll ich sagen, diese ganzen Faktoren, die irgendwann mal zu einer Sucht oder zu Suchtverhalten führen, ähm, tatsächlich frühzeitig ausblendet. Also mein Facebook beispielsweise oder überhaupt ein soziales Netzwerk hat ja, hat ja kein Ende. Also du kannst dich theoretisch auch 24 Stunden am Tag hinsetzen und scrollen und scrollen und scrollen. Das muss man wahrscheinlich tatsächlich in den Griff kriegen. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man speziell jüngeren Leuten, ähm, ähm, wirklich immer wieder sagt, Leute, passt auf, das kann auch einfach süchtig machen. Ne? Ähm, aber das Interessante an der ganzen Geschichte ist ja, du gehörst ja zu denjenigen Journalisten, die es geschafft haben, so eine äh, so eine Social-Media-Existenz aufzubauen. Also ich glaube ja, dass, dass du einen beträchtlichen Teil deiner deiner Reichweite und auch deiner, deiner Inhalte, die du publizierst und beispielsweise auch die, die, die Perlen des Lokaljournalismus, ganz massiv ähm, durch den gezielten und guten Einsatz von, von Social Media ähm, erreicht hast. Also solltest du nicht besser Social Media Berater für Redaktionen werden?
1: Ja, Berater wird man ja immer erst dann, ähm, wenn man äh, äh, keine Ahnung, du machst du, bist du, du machst auch als Berater, oder?
0: Ja, also ja, ich, mein, super ich würde gerne die gern Antwort dazu <lacht> Bitte? das, <fehlt> <lacht> okay. das Geld. Ja,
1: dann lasse ich mir noch zwei Jahre und dann werde ich äh, Social Media Berater. Ich weiß es nicht. Nee, ich äh, habe im Moment noch Freude daran, das selber zu machen. Nee, ich habe keine Antwort, ich weiß es nicht. Äh, ich ähm, mache andere Sachen. Ich ja, mache den ganzen Tag irgendetwas und habe keine Gedanken mehr darüber äh, gemacht, ähm, das auch noch anzubieten. Das ist vielleicht der Grund
0: ist das bei dir eigentlich so, so dieser, dieser, also ich sag mal was anderes. Mir fällt ein, ich habe 2014, da kannte ich dich noch gar nicht persönlich, irgendwann mal vor einem äh, DJV-Verbandstag Nordrhein-Westfalen, das Video gibt es noch irgendwo im Netz, ähm, habe ich mal irgendwas erzählt über den Mut, den Journalisten auch mal haben müssen, neue ähm, Wege zu gehen und habe da einen jungen, mir damals noch nicht bekannten Kollegen namens Ralf Heimann erwähnt, der ein Blog namens Operation Harakiri gestartet hat. Ähm, also wie gesagt, ich lüge nicht, du kannst es wirklich bei YouTube noch nachlesen. Ähm, äh, nachlesen, siehst du, der Zeitungsmann in mir. Ähm, das Interessante, finde ich, bei deiner Entwicklung ist so, du bist so auf einmal von diesem einen Typen, dass, wo, wo man gesagt hat, hey cool, der schmeißt deinen Job und macht jetzt irgendwie Harakiri ähm, zu einem sehr präsenten, ja, Autoren, Journalisten, Social-Media-Phänomen etc. geworden. Da müsste man ja eigentlich meinen, da lag irgendeine Strategie dahinter. Aber wenn ich dich so reden würde, habe ich den Verdacht, es gab gar
1: keine, kann das sein? Nee, das also eine, eine, ich, es gab keine Strategie in dem Sinne, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt genau das und das machen. Sondern ich bin einfach so vorgegangen, dass ich geguckt habe, was funktioniert und was nicht. Und das, was nicht funktioniert, habe ich nicht weitergemacht und das andere schon. Und das ist auch immer noch so. Also deswegen kann ich da, also eine, ich weiß nicht, ob das, kann man das auch Strategie nennen? Ich habe so ein paar Sachen, so ein paar Grund, Grundregeln oder so, wo ich immer denke, da sollte ich mich irgendwie dran halten. Das klappt bislang auch ganz gut, nur ich denke natürlich auch immer so dynamisch, dass ich, also beziehungsweise ich versuche so zu denken, dass ich immer denke, verlasse ich nicht darauf, dass es immer klappen wird. Was ich zum Beispiel auch so herausgefunden habe, ich arbeite eigentlich nur mit Leuten zusammen, die ich nett finde. Ähm, dass vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch gerade eine Illusion, dass das klappt oder so, aber das, das klappt jetzt schon seit, seit Jahren irgendwie. Ähm, ich versuche auch, also es gibt ja so Networking-Veranstaltungen oder so, wo, wo Leute dann sagen, was machst du denn, vielleicht kann man sich später nochmal gebrauchen oder so. Da habe ich gar keine Lust zu, weil ich immer denke, wenn man sich nicht nett findet und nicht auch mal irgendwie Bier miteinander trinken kann oder so, dann wird man sich auch nicht empfehlen und dann wird man auch keinen Spaß haben, damit zusammenzuarbeiten und ich, ich, also ich wundere mich oft, dass das klappt, aber bislang klappt das eigentlich, vielleicht ähm, ist das ein Zufall, aber das sind so zwei Sachen, glaube ich, die ich versucht habe zu beherzigen, also äh, das weitermachen, was gut funktioniert und versuchen Leute kennenzulernen äh, oder mit Leuten zusammenzuarbeiten, mit denen ich mich gut verstehe.
0: Ja, ich glaube aber auch in der Tat, dass es so ist. Ähm, also speziell die Erfahrungen, die du jetzt so geschildert hast oder die, die Nicht-Erfahrungen, muss man besser sagen, ähm, mit mit solchen Networking-Geschichten und 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 diesem hier haben Sie mal meine Karte, wir können ja mal telefonieren oder so. Man, man kommt ja nicht dran vorbei, aber meine Erfahrung war auch bis jetzt, das bringt dir überhaupt nichts. Also die meisten Karten, hallo liebe Hörer, gut zuhören, die ich bekomme, schmeiße ich eigentlich inzwischen weg. Mhm. Ähm, wenn ich immer das Gefühl habe, okay, wenn ich mit jemandem kann, das ist super, dann brauche ich aber nicht seine Karte. Und wenn ich mit jemandem nicht kann, dann sollte ich tatsächlich nicht mit ihm arbeiten. Also ich glaube, angewandte Lebenshilfe, ihr da draußen, ähm, das ist echt tatsächlich ein ganz wichtiger Faktor, gerade für, für uns Freiberufler, dass man sagt, arbeite nicht mit, mit, mit Leuten, wo das Gefühl hast, das geht nicht. Oder um den
1: großen Lemmy Kilmister zu zitieren, der hat immer gesagt, halte dich fern von Idioten. Ja, und Udo Lindenberg sagt, glaube ich, halte dich von Spießern fern. Also irgendwas muss da dran sein. Aber ähm, also zumindest den einfachen Regeln, ich weiß es nicht. Also wir sollten vielleicht mal
0: gemeinsam einen von diesen, von diesen Kalendersprüchen, Podcasts aufmachen, so für Journalisten, die sich selbstständig machen. Und wir hauen denen dann so die großen Banalitäten
1: um die Ohren. Aber das Lustige ist... Es ist manchmal wirklich so einfach. Ne? Also macht ja, also ganz so banal ist es ja auch nicht. Also es ist ja schon so, beispielsweise im Journalismus, was man braucht, ist Vertrauen zu Leuten. Also wenn man jetzt weiß, ich habe festgestellt, wenn ich Themen angeboten habe, beispielsweise in Redaktionen, wo ich niemanden kannte und erst mal erklären musste, dass ich das auch beruflich mache und jetzt nicht nur gerade eine Idee habe oder so, dann ist das meistens auch nicht so richtig was geworden. Aber was geworden ist, das meistens, wenn ich mich irgendjemand empfohlen hat und ich dann für jemanden gearbeitet habe. Und wenn sich dann so ein... ein Gefühl daraus entwickelt, dass man sich vertraut und dass man, dass der andere jetzt einen auch nicht für einen Idioten hält oder so, dann traut man sich auch mal irgendwie Ideen zu äh, zu bringen von denen man jetzt nicht so ganz überzeugt ist äh, um einfach mal zu hören und dann zu schauen, wie man die Ideen vielleicht noch besser machen kann oder so, also dieses Vertrauen erleichtert das Arbeiten glaube ich enorm und ähm, deswegen ist das auch glaube ich für mich ein, ähm, ein, ein ganz guter Weg, so eine Atmosphäre herzustellen in der das Arbeiten ähm, Spaß macht und gut funktioniert.
0: Wenn dich jemand fragt, wenn, wenn, so be, be, beschreib mal deinen Job oder das, was du tust, was sagst du dem
1: eigentlich? Also meistens sage ich Journalist, ähm, weil das, glaube ich, äh, am wenigsten nachfragen. Produziert. <lacht> ich mache ja.
0: Aber ja. Du kriegst mehreres, oder? So, so Autor, Journalist, so, so, oder du machst einfach nur die Sachen, die dir Spaß machen.
1: Ja, also natürlich nicht nur die Sachen, die mir Spaß machen. Das, ich mache auch Sachen, ich ähm, möchte auch Geld verdienen und ähm, möchte nicht als Journalist arbeiten und dafür ähm, opfern, dass ich mir zwischendurch auch mal irgendetwas leisten kann, wie ein Urlaub oder so. Also deswegen kann ich nicht nur vom Journalismus leben. Ähm, das mit den Büchern, das ist eben zeitweise so, wenn man eine gute Idee hat oder mal ein, ein Buch äh, schreibt, dann... Lässt sich mit Unterhaltungsbüchern auch Geld verdienen. Aber ich arbeite dann auch als Texter beispielsweise. Oder was ich nicht so gerne mache, sind so so, so um, PR-Sachen, ähm, äh, wo, wo, ich, wo ich denke, ähm, ich finde das nicht so gut. Also ähm, Ich kann es auch nicht anders beschreiben. Also das Gefühl ist irgendwie wichtig. Ich gucke dann, ähm, wenn mich das irgendwie interessiert und ich mich nicht verbiegen muss, dann, dann mache ich das.
0: Das ist ja immer die interessante Frage, weil du gerade PR noch ansprichst. Darf ein Journalist PR machen? Die große Grundsatzfrage.
1: Ja, also wenn mir jemand erklären kann, wie das ohne, ohne solche Sachen geht, also ohne sozusagen Auftragstexte oder so, dann bin ich da gerne bereit, mich auf eine Diskussion einzulassen oder so. Aber ich bin da eigentlich ganz ganz transparent. Wenn ich für jemanden arbeite, dann, dann sage ich dem auch, für wen ich sonst noch arbeite, also wenn ich für Redaktionen arbeite, so dass es da keine Konflikte gibt und achte da natürlich selber drauf, vor allem, weil man als Medienjournalist oder wenn man äh, medienjournalistische Sachen schreibt und bei anderen darauf schaut, dann sollte man ja zusehen, dass man selber sauer bleibt, natürlich. Aber, ähm, ja, ganz, um ganz ehrlich zu sein, ich, äh, nur, wenn ich nur mit nur als Journalist arbeiten würde, dann würde ich manchmal so 1000 Euro im Monat verdienen.
0: Ja, das ist aber, das ist wirklich das, was ich immer wieder erschütternd finde. Ähm, das war ja auch, um, um ehrlich zu sein, der Grund für mich, warum ich mich aus dem klassischen Journalismus ähm, einfach verabschiedet habe, weil ich, weil ich auch gemerkt habe, ähm, ja, wenn ich, wenn ich zu den Prinzipien der Selbstausbeutung greife, dann kann ich irgendwie ähm, über die Runden kommen. Aber meine Bereitschaft, mich selber auszubeuten, worauf ja irgendwie einige Journalisten auch sehr stolz sind, dass sie die haben, ähm, die ist irgendwie bei, bei unter Null. Also ich sehe nicht ein, dass ich sage, ich, ich quäle mich irgendwie über die Runden dafür, dass ich, dass ich nur als Journalist arbeite. Deswegen arbeite ich halt so einen beträchtlichen Teil als, als Berater, was einfach deutlich besser bezahlt ist. Aber an sich muss man doch dann ganz am Ende dieses langen Gespräches doch wieder zu der Grundsatzfrage kommen, wie soll denn jemals ein Journalismus funktionieren, wenn die Leute, die ihn machen, nicht die wirtschaftliche Grundlage dafür haben? Also das ist doch eigentlich absurd. Also ich hatte auch gerade bei dir den Eindruck, so dass das hat ob du das jetzt wolltest oder nicht, aber so wieder schon so, so ein bisschen entschuldigenden Unterton. Auf der anderen Seite müsste man doch sagen, liebe Auftraggeber, liebe Verleger, Sender etc., stellt euch in die Ecke und schämt euch, dass ihr Journalismus mit Leuten machen wollt, die ihr nicht anständig bezahlt.
1: Ja, ich denke jetzt die ganze Zeit über die Beratersache nach, deswegen ist ähm <lacht> nee. Das macht mir dann auf Records. <lacht> nee, äh, ja, ich, es ist manchmal wirklich auch absurd. Also neulich habe ich für eine Redaktion gearbeitet. Ähm, da habe ich natürlich auch am Anfang mit denen darüber gesprochen, für wen ich sonst noch so arbeite. Es ging um Wirtschaft, äh, im Wirtschaftsteil und ähm, die haben dann auch gleich am Anfang angekündigt, ja, wir zahlen wenig, also ist, uns ist klar, dass du noch irgendwas nebenbei machst, um dein Leben zu finanzieren, äh, wir wollen nur wissen, für wen du arbeitest, also das ist schon eingepreist, ne? dass, äh, ähm, dass Journalisten sowas machen und solange das so geht, funktioniert das ja auch.
0: Ja, aber trotzdem finde ich, also lustig, dass gerade
1: ich finde das nicht gut, ne? aber ich, äh, ich, es ist realistisch, ich könnte auch sagen, ich mache keinen Journalismus mehr, weil ich nur noch für meinen Lebensunterhalt sorgen möchte. Und ich glaube, das zu sagen, ist auch irgendwie nicht ganz fair, weil ich kenne auch Journalisten, die frei arbeiten und bei denen das beispielsweise mit Pauschalverträgen oder so total super klappt, weil ähm, das liegt natürlich immer auch an einem selber, wie gut man verhandelt, was für Auftraggeber man sich aussucht, für wen man schreibt und so, wie man da diesen, wie man das so, sozusagen so mixt. Also man kann da auch von leben, aber ich ähm, mir da so ein Modell zusammengestellt, von dem ich eben auch, in dem ich auch leben kann, aber wo der Journalismus eben nur ein Teil ist.
0: Ja, wobei ich es wirklich, wie gesagt, interessant finde. Also ich kann insofern ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich zusammen mit einem Kollegen gerade ein, ein Projekt ver verantworte, das so ein bisschen in den Bereich Corporate Publishing gehört, aber wir, wir verantworten das halt auch, für uns selber kaufmännisch sozusagen. Also wir sind so eine Art Mini-Verleger, wir zahlen die Honorare etc. Und ähm, ich hatte vor kurzem wieder ein Gespräch mit einer Autorin, ähm, die irgendwie von Glück reden konnte, dass ich ja selber Journalist bin und, und jetzt immer noch nicht die böse Verleger denke habe und sagt, toll, die habe ich super über den Tisch gezogen. Aber die hätte sich komplett unter Wert verkauft. Also irgendwann habe ich ihr dann gesagt, aber gute Frau, wenn Sie für uns das und das produzieren, dann ist das doch viel zu wenig, was sie da ja eigentlich verlangen. Und die hat dann irgendwie so gesagt, ja, aber ihr geht es um den Spaß an der Arbeit. Und ich sage, das Gefühl, das ist eine gute Geschichte und in unserer Redaktion könnte man prima arbeiten. Ich habe trotzdem gesagt, ich zahle ihnen trotzdem mehr. Aber ich glaube, das ist das ist echt absurd, das machen nur Journalisten, dass sie sich unter Wert verkaufen und müssen dann von anderen, in dem Fall in meinem Fall als Arbeitgeber, darauf hingewiesen werden, dass man sagt, Mädel, du verkaufst dich gerade komplett unter Wert. Also manchmal sind wir ganz schön
1: doof für Journalisten. Ja, natürlich. Ich denke das auch oft, ne, dass ich das so mache. Aber ich, also dass ich dann denke, boah, ja Gott, da hast du dich jetzt drauf eingelassen oder so, das ist echt ein mieser Preis. Aber andererseits, ähm, ich kann dann auch nur sauer auf mich selber sein, weil ich, äh, ich kann ja selber verhandeln und ich nehme eigentlich nichts an, wo ich, wo ich mich wirklich unwohl mitfühle. Also äh, Sascha Lobo hat mal irgendwann gesagt, ich arbeite entweder für sehr viel Geld oder für äh, gar nichts. So, so ganz radikal. Äh, bin ich nicht da, also ich ähm, arbeite ähm, für ordentliche Honorare ähm, und im Journalismus ähm, meistens für schlechte und auch für ähm, äh, Honorare, wo ich jetzt, also wenn ich jetzt eine gute Sache, wenn ich denke zum Beispiel, für Bildblock zu arbeiten, ist eine gute Sache. Und dann ist es auch okay, wenn ich da denke, das ist äh, jetzt nicht so super einträglich, wie, als wenn ich für eine äh, Bank arbeiten würde oder so. Aber äh, selbst Journalismus, äh, selbst ähm, äh, Bildblock äh, zahlt gar nicht so schlecht, äh, wie man jetzt denken würde, äh, im Vergleich zu Online-Medien beispielsweise. Also ähm, ja, wir sind selber schuld, wenn wir für, solches, für, für so viel Geld arbeiten. Ähm, und großes Verständnis habe ich dann auch nicht für Kollegen, die jammern und, und sagen, ich habe ja nichts anderes gelernt oder so. Am Ende geht es ums Geld verdienen und das müssen auch Journalisten sich selber eingestehen und es geht nicht darum, immer nur so die Erfüllung im Job zu finden. Und ähm, wenn das nicht geht und jeder nur so seinen eigenen Kram macht, ich meine, wir sind ja auch alle sehr, sehr schlecht organisiert. Ne? Also, dass äh, Journalisten, dass freie Journalisten da mal irgendwas durchgesetzt hätten. Ich kenne viele, die sagen, ich arbeite jetzt in Redaktionen, das seit 20 Jahren. Da gibt es seit 20 Jahren die gleichen Honorare oder so. Das, das ist ja so üblich. Ne? Und es ist auch bei Lokalredaktionen ein, ein Problem. Da sitzt teilweise ein Redakteur in einer überregionalen Redaktion, der seit längerem da ist oder so, der verdient fast 70.000 Euro, wenn, wenn die Tarifverträge noch bezahlt werden, was manchmal ja der Fall ist. Und dann arbeitet da ein Reporter, ein freier Reporter, der vielleicht die gleiche Ausbildung hat, aber sich irgendwann entschieden hat oder also entschieden hat, freiberuflich zu arbeiten oder vielleicht rausgeworfen worden ist, was auch immer. Und der arbeitet dann für 50 Euro am Tag plus Fotos und kriegt dann am Ende 80 Euro oder so vielleicht. Also zu der Zeit, als ich noch bei der Lokalzeitung gearbeitet habe, da waren die Tagessätze da bei 90 Euro. Und einmal hat ein Kollege, der es nicht nötig hatte, es auf 130 Euro hochgehandelt und der galt dann schon als Bucherer Und äh, ich, äh, ich habe das äh, herausgerechnet, dass das Minimum für mich ist 300 Euro am Tag. Darunter lohnt sich es eigentlich nicht. Ähm, wenn ich ein bestimmtes Minimum verdienen will, aber das ist halt auch eine Überzeugung, die sich durchgesetzt hat, man kann als freier Journalist, als Freiberufler oder als Unternehmer eben selber sich aussuchen, für wie viel Geld man arbeiten will, man muss nur eben sich klar machen, dass das, was man da macht, viel Geld wert ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel einer meiner äh, besten Freunde hier, äh, der, der, ist, der arbeitet als äh, Werbetexter, ähm, da sind ganz andere Tagessätze und äh, Honorare äh, üblich, also das fängt da bei 600 Euro am Tag an und das geht dann hoch bis 1000 Euro oder so und das ist jetzt nicht nur so, dass, dass die Leute das sagen, aber in Wirklichkeit für 300 Euro arbeiten. Ähm, das ist natürlich einfach eine andere Branche, aber ähm, es kann ja vorkommen, dass man beispielsweise einen Text schreibt und den an eine Lokalredaktion liefert und den gleichen Text oder in, ein, in ähnlicher Form theoretisch auch noch für ein irgendein Corporate-Publishing-Produkt oder so, also jetzt nur mal ganz hypothetisch, dann würde man bei der Lokalredaktion möglicherweise 40 Euro dafür kriegen und bei irgendeinem Corporate-Publisher 1.000 oder so, wer weiß. Ne? Also das ist nicht so abwegig, dass es da so große Preisunterschiede gibt. Dessen muss man sich bewusst sein und das habe ich auch erst so nach und nach gelernt. Ich habe mich auch mal also, mich runterhandeln lassen oder so, wo ich nachher gedacht habe, das war eigentlich nicht gut und ähm, aus Fehlern gelernt. Ich bin aber immer dankbar darüber, wenn man, wenn man mir geholfen hat und, und offen war und Kollegen mir Tipps gegeben haben. Deswegen rede ich auch ganz gerne immer offen über Geld. Also das finde ich, das sollten Journalisten auch machen, weil nämlich auf der anderen Seite, also weil, weil also sonst wird man regelmäßig über den Tisch gezogen.
0: Ja, erstens das und zweitens empfehle ich bei sowas wirklich immer ein sehr gesundes Selbstbewusstsein. Also wenn wir schon sehr offen über Geld und Strategien reden, ich mache das inzwischen auch mit meinen Auftraggebern, ähm, dass, ich ihnen, dass ich ihnen erstens sehr klar kommuniziere, was ich gerne hätte. Also ich frage nie, was zahlen sie denn, sondern ich sage immer als erstes, was hätte ich denn gerne? Und im Regelfall entweder zahlen sie es oder sie sagen dann, nee, also wenn es ihnen nicht passt, nee, das können wir nicht zahlen, dann kann man immer noch nachfragen, okay, was könnt ihr denn dann zahlen? Aber ich würde immer empfehlen, Heft des Handelns in der Hand behalten und nicht fragen, was zahlen sie denn so so, so ganz Ne? Das zweite, eine ähm, Bekannte von mir ist Rechtsanwältin. Und ähm, ja, die erzählt mir dann, dass sie so einen Stundensatz von äh, roundabout 200 Euro hat. Das rechnest dann mal acht, dann bist du bei 1600 Euro. Ähm, Tagessatz, das ist zwar auf der einen Seite sehr stolz, aber auf der anderen Seite denke ich mir, wenn du heute wirklich, Beratung, Projektmanagement, aufwendiges Ding machst, dann sehe ich nicht ganz, warum das weniger wert sein sollte, als die Arbeit von einem Steuerberater oder von einem Rechtsanwalt. Aber ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, Journalisten fehlt es da so ein bisschen dran und sie schämen sich fast so Forderungen zu stellen oder über Geld zu reden und erst wenn ich dann auf der anderen Seite höre, dass ähm, irgendwelche Verlage immer noch mit, was ihnen ja herzlich vergönnt sei, ich bin um Gottes Willen kein Sozialist, aber wenn ich dann höre, dass Verlage ganz stolz erzählen, dass sie Umsatzrendite von 15 oder 20 Prozent haben, das ist hochgradig erfreulich für den Verlag, wo ich finde, dann kann man als Journalist oder auch als Berater oder als was auch immer angemessene Forderungen stellen. So, die Moralpredigt des heutigen Tages, aber das ist tatsächlich so ein Punkt, wo ich mir oft denke, oh Leute, kommt Brust raus, ähm, verkauft euch doch nicht so komplett unter Wert. Nicht, ehrlich Aber das nicht, ist eigentlich ich Schlimme
1: Ich habe da also einen resignierten Gedanken. Oft auch bei, viel, bei einigen Redaktionen oder so. Da denke ich einfach, ich mache da, also, ich nehme das nicht als, als, als Einnahmequelle ernst sozusagen. Also ich denke, ob die mir jetzt für die fünf Tage, die ich da arbeite, 600 Euro zahlen oder nicht, das kann mir egal sein. Dass weil wenn ich das mache, dann feilsche ich nachher wieder 100 Euro und dann fühle ich mich schlecht oder so, dann äh, verbuche ich das eher als Marketingaufwendung oder so, dann sehe ich zu, dass ich für Medien arbeite, die irgendwie sichtbar sind oder so und äh, versuche dann damit auch andere Aufträge zu kriegen, weil das ist ja auch eine Möglichkeit, das ist vielleicht auch ein Weg, äh, weil es ist auch einfach hoffnungslos bei bestimmten Medien oder so, also ähm, da sich zu ärgern über die schlechten Honorare, man kann das machen oder man kann das nicht machen. Aber man sollte jetzt nicht damit rechnen, dass man damit gutes Geld verdient. Das, dafür machen das zu viele Leute gern. Ja, und vor allem,
0: ich meine, das ist ja tatsächlich so, dass es inzwischen, ähm, war ja auch vor ein paar Jahren bei der Huffington Post die große Debatte, die gesagt hat, hey, ich gebe dir Reichweite dafür, kriegst du da halt kein Honorar. Letztendlich bin ich bei dir. Man muss als Journalist dann entweder sagen, okay, mache ich oder ich lasse es halt dann bleiben. Klammer auf, wobei ich bei solchen Angeboten immer empfehle, lasst es lieber bleiben, liebe Freunde. Ralf, wenn wir jetzt beim Radio wären, würde ich sagen, fast eine Stunde ist jetzt rum. In vier Minuten gibt es die Nachrichten, dann das Verkehr, das Verkehr, den Ja, wir sind bei 55 Minuten angelangt. Das ist, das ist ziemlich gut. Beziehungsweise, ich fand es, es war jetzt ein wilder Ritt durch ganz viele Themen. Auf der anderen Seite zeigt es, wir arbeiten in einer unglaublich spannenden Branche, oder? Weil sonst wären sie ja spätestens nach 30 Minuten der Stoff ausgegangen.
1: Ja, da kann man lange drüber reden. Das ist natürlich ähm, manchmal aber auch etwas ernüchternd, weil man denkt, man, man, man dreht sich schon so seit Jahren irgendwie im Kreis herum und kommt da auch kein wirklich großes Stück weiter. Das, ähm, das ist dann vielleicht die, die, die Ursache dafür, dass ich bei manchen Dingen so ein bisschen resigniert bin und denke, da ärgere ich mich jetzt gar nicht mehr drüber. Ich mache das jetzt einfach und mache mir keine Gedanken mehr darüber, ob das sich verbessern lässt oder, oder nicht. Das ist auch, glaube ich, ein, so ein Gefühl, das in Lokalredaktionen oft vorherrscht, wo du eben am Anfang gesagt hast, wieso ändert sich da nichts, ja, man stellt da irgendwie fest, es ändert sich seit Jahren nichts und irgendwann macht man sich auch nicht mehr kaputt, indem man sich selber immer aufreibt und sich darüber ärgert, sondern dann findet man sich halt einfach da mit ab und das ist halt oft keine gute Entscheidung, wenn es darum geht, gute Arbeit zu machen, ne?
0: Auf der anderen Seite, wenn sich nichts ändert oder nur wenig ändert, dann gibt es ja großartige Perspektiven für die Bände 4, 5 und 6 von den Perlen des Lokaljournalismus. Ich hoffe, du arbeitest noch an denen, oder?
1: Ja, also äh, wir haben jetzt gerade Jörg und ich. Jörg macht das mit der Facebook-Seite äh, äh, dankenswerterweise äh, alleine. Der hat das ja gegründet und so. Und wir, die Bücher machen wir immer zusammen. Äh, wir haben jetzt gerade das dritte Buch fertig. Und das kommt jetzt... Die brauchen dann immer recht lange Vorlauf, weil in so einem Verlag ja mal alles angekündigt werden muss und so mit Katalogen. Das dauert bis zum Ende des Jahres, dann kommt der dritte Band und dann müssen wir mal schauen. Also an dem Material mangelt es auf jeden Fall nicht. Da hätten wir im Moment noch was für drei oder vier, vielleicht sogar für fünf Bücher oder so. Kannst, kannst du einen
0: Spoiler noch machen? Was ist, sag mir, irgendeine nette Geschichte von Band drei? Was, was ist deine Lieblingsüberschrift oder... Foto oder was auch immer.
1: Ach, das ist gar nicht in Band 3 drin, sondern gestern, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, hier in Münster gab es eine, eine Meldung in der Zeitung, Dach, Dachpfanne schon seit Wochen lose auf der Kirche. Das, da wollte, glaube ich, jemand mal gucken, ob der Blumenkübel-Dings noch geht, oder? Nee, 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 das ist schon ernst gemeint. Das kann ich bei manchen Autoren auch, glaube ich, einschätzen. ob Das jetzt das gibt es auch, ne? die schicken uns das dann zu und sagen so, das haben wir mal ausprobiert oder beziehungsweise manchmal sagen sie es auch einfach nicht. Ja. Aber da, mir fällt jetzt kein, kein einzelner äh, Ausschnitt ein. Es gibt aber, ich kann mich doch daran erinnern, wir vor kurzem zusammengesessen haben und uns die alle nochmal angeschaut haben und die Bildunterschriften dann durchgegangen sind. Und ähm, das ist wirklich die allerschönste Form von Arbeit, sich nachmittags hinzusetzen, so drei, vier Stündchen diese Ausschnitte anzuschauen, äh, die Arbeit mit den Bildunterschriften schon hinter sich zu haben, und dann sich am Ende noch ein Bier aufzumachen und äh, das gute Gewissen zu haben, gerade Geld verdient zu haben. Also wenn das jeden Tag so ginge, äh, wäre das schon optimal. Aber da arbeite ich noch dran, dafür ein Modell zu entwickeln. <lacht>
0: <lacht> Geld hast du jetzt in der letzten Stunde nicht verdient, aber du kannst dich, glaube jetzt oder ich hoffe es zumindest mit einem guten Gefühl, ein Bier aufmachen, sagen, ich habe jetzt ähm, eine Stunde Podcast abgefeiert, abgesprochen, abgedreht, kann man ja nicht sagen. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns spätestens auf der Republika in Berlin. Dann werden wir Sascha Lobo mal fragen, wie das genau ist mit dem Geld verdienen. Und ähm, Vielleicht fällt uns ja dann miteinander noch ein hübsches, ähm, ein hübsches Format ein, mit dem wir die Leute dann wieder beglücken. Ralf, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, eine Stunde lang jetzt quer durch die Medienlandschaft mit mir zu galoppieren. Und ähm, er schreit nach Wiederholung. Vielen Dank.
1: Dank dir, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.